0: Es una isla de 84.000 metros cuadrados en la que conviven una república y una monarquía. La república en el sur es mayoritariamente católica. El norte es de mayoría protestante y pertenece al Reino Unido. Irlanda se partió en dos en 1921 y hasta los Acuerdos de Paz de 1998, el violento conflicto entre unionistas y republicanos costó la vida a más de 3.500 personas. La amenaza de un Brexit sin acuerdo, que obligue a resucitar la frontera física, la única terrestre que tiene Reino Unido, además de Gibraltar, ha despertado los fantasmas. Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy viajamos por los 500 kilómetros que separan Irlanda del Norte de la República de Irlanda con Guillermo Abril. Hola Guillermo, ¿Dónde, ¿dónde comienza este viaje? ¿Dónde estamos?
1: Pues ahora mismo estamos eh, a bordo de un ferry que cruza en una ensenada, en el estuario del, del río Nuri que eh, digamos que se abre hacia el mar de Irlanda y allí hay un ferry que cruza eh, cada poco, cada hora más o menos de, un, de Irlanda del Norte del Reino Unido uh -huh. a Irlanda del Sur es uh -huh. un trayecto que se hace en coche además subes en coche del ferry y este que habla es Shane Horner que, que cruza la frontera pues 24 veces al día y nos explicaba un poco, mira, allí es justo donde empieza, obviamente es una frontera invisible, ¿no? Entonces,
0: sí, eh, invisible porque no hay, no tienes que parar, como las fronteras de dentro de la Unión Europea. Efectivamente,
1: no, claro. es como cruzar en un ferry, como si estás en, en, no sé, en un embalse en, en España, de un lado a
0: otro, uh -huh. y más o menos lo mismo. Uh -huh. ¿Y está preocupado, siempre por lo que pueda ocurrir?
1: Pues eh, sí, sobre todo porque él reconocía, claro, este reportaje se hace en el momento en que bullen las negociaciones, aún hoy tampoco sabemos nada, pero en ese momento todavía menos, no había ni siquiera ese principio de acuerdo que parece que hay ahora. Y él lo que decía es, no sé nada, el 31 no sé qué va a pasar. It's scary, decía, ¿no? Eh, I don't
2: know. Da miedo. No hard borders.
0: No border. es espera él que no haya una frontera dura, ¿eh? que sea permeable, eso te contaba.
1: O sea, el, el gran miedo en Irlanda es a que regresen elementos físicos, que recuerden a lo que hubo allí hasta los acuerdos de paz, hasta el, el, la entrada en el mercado único europeo, que fue desmantelando primero puestos de aduanas y después los checkpoints, que eso era lo más complicado, ¿no? los checkpoints por la guerra que tenían allí. El
0: ejército británico en Irlanda del Norte y la, la República de Irlanda en el, en el sur, y eso era objeto permanente de ataques eh, y de atentados.
1: Eso es, efectivamente. había, bueno, Lo que nos contaba alguna persona es... Claro, si el miedo no es a que pongan ahora algo, es a que si ponen algo, alguien trate de eh, atentar contra de reventarlo. ello. Mm. Y que si alguien intenta atentar contra ello, de pronto tengan que traer militares. Y si traen militares, de pronto hay más... No, esa escalada de violencia mm. que ya conocen allí, eh, pues es lo que les da mucho miedo.
0: Para entender hasta qué punto eh, conviven con esa, esa frontera que no existe, eh, una vez bajáis del ferry, os encontráis con una, una casa... Eh, un seto dentro de la, del jardín de la casa y un hombre que ha vivido mucho porque tiene algunos años más.
1: My name is Hugh Donohue. I live in Kilrushki. You have Butler here in Northern Ireland.
0: And I've been here all my life. You're standing in the south and I'm standing party in the north here. So the border is along here. Can you show us exactly where the border is, maybe? Border is exactly along here. O sea, literalmente la frontera cruza por el jardín de su casa, ¿no?
1: Miramos en Google Maps, en la zona de clones, y, y encontramos la casa, una casa partida. Nos desplazamos hasta allí y trabajando en el jardín había un señor de 75 años, que es el que hemos escuchado. Donahue. Sí, el, el señor Donahue, eh, que nos dice, tengo lo mejor de dos mundos, ¿no? Entonces la línea cruza por, se lleva un trozo de su jardín, eh, y le rebanó también un trozo de el, un cobertizo que tiene ese jardín, ¿no? Entonces, uh -huh. de pronto estamos hablando con él, uno en Reino Unido y otro en República de Irlanda, ¿no? Una, cosa de, una conversación que salta por una frontera
0: internacional. Uh -huh. Pero administrativamente, ¿él a, ¿a qué pertenece? Él es de
1: Irlanda del Norte, ciudadano británico, bueno, puede optar a los dos pasaportes, pero él votó, de hecho, en el referéndum del Brexit, votó uh -huh. en contra del Brexit. No quedarse en la Unión Europea.
0: Cuenta que lleva 75 años viviendo allí eh, y que paga la electricidad en un país y las basuras en otro, ¿no? Pues la electricidad le viene del sur, el agua le viene del
1: sur, la tasa de basuras en el norte, la pensión le llega del norte... Entonces esa frase ¿no? de tengo lo mejor de dos mundos, que lo decía con Sorna, porque obviamente no le gusta nada esta idea de, de que regrese la frontera dura.
0: Hay que recordar que en Irlanda del Norte, que es una, una de las provincias, el Ulster, ¿no? como lo conocíamos, aunque hay alguna eh, hay una comarca más del Ulster también en la, en la República, al contrario que en el resto de Reino Unido, votaron en contra del Brexit.
1: Hubo una, una mayoría que votó en contra del Brexit, pero claro, si te vas al detalle ya, y segregas... Eh, es una cosa muy rara, ¿no? Porque allí todavía se segrega mucho entre católico y protestante. Y se hizo una investigación de, de una universidad quién votó qué cosa, ¿no? qué religión votó qué cosa. Y entonces los protestantes votaron irse uh -huh. y los católicos votaron quedarse. Uh -huh.
0: Bueno, recordemos que el partido unionista eh, es el que está poniendo más pegas también y está del lado del gobierno conservador, del gobierno Tory, el que está poniendo más pegas también para llegar a un acuerdo de salida eh, con la Unión Europea.
1: Claro, porque ellos lo que quieren es pertenecer al Reino Unido y cualquier cosa que recuerda que van a seguir en la Unión Europea no, no. les gusta nada.
0: Muy cerca de eh, Donahue eh, encontráis un personaje que se llama Marcus McCabe, y que tiene una plantación de cáñamo, de marihuana.
1: De, sí, pero es cáñamo con no CBD, alto contenido en CBD, pero muy bajo en THC, uh -huh. y lo cosechan para producir, bueno, primero empezaron eh, produciendo tejidos, pero ahora lo que hacen es eh, un jugo. Sí. para convertirlo en un smoothie, que te sí. lo puedas beber. ¿Lo probaste? Yo no lo probé, uh -huh. pero sí que nos, nos regaló un cogollo de marihuana, sí. bueno, marihuana, de cáñamo, que íbamos en el coche, de pronto, con ese cogollo, con unos carteles de no border que habíamos encontrado por ahí, que dábamos dabam, eh, miedo.
0: <risa> Oye, y Marcus eh, recuerda también los años duros y lo, lo complicado que es eh, resucitar una, una frontera que resucite también los odios.
3: These wounds are still there in the in the population this um it's like scratching the quicker you have a cut it's like scratching the wounds.
0: Mhm.
3: Yeah, and making it uh making it worse.
0: Claro, dice que las heridas están ahí y que es un poco urgar en las en, en las heridas que se pueden abrir de nuevo, ¿no?
1: Él lo remonta a, a, a los clanes surgidos de, de Oliver Cromwell, etcétera, hace cientos de años. ¿no? Y es un personaje curioso porque es hijo de uno de los eh, escritores más reputados de, de Irlanda, que vive allí también, mm. Eugene Maccabre que aparece de hecho en uno de los libros que habla sobre la frontera irlandesa hecho durante los Troubles y la obra de este escritor también va de esto de la violencia vivida en esa zona entre protestantes y católicos mm. que es algo que está allí, que él ha vivido desde niño
0: The Troubles, ¿no? no the troubles, lo llaman los esa, problemas. los que problemas, que mucha gente allí
1: se queja de que se le llama The Troubles para quitarle importancia, cuando fue una guerra de verdad Una guerra civil en toda, en toda su magnitud
0: Seguimos el viaje, llegamos a Derry, que es la segunda ciudad más importante de Irlanda del Norte después de Belfast, que es la, la capital, ¿y qué es lo que buscabais allí? Pues eh, entre otras cosas buscábamos gente joven, gente
1: joven que no ha vivido los años duros de, 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 de los troubles. Y allí fuimos a la universidad y hablamos con Liv Hill, que es una estudiante de cine eh, de 19 años, ella viene de Belfast, acababa de aterrizar en, en Derry, es su primer año allí, y nos contaba esta idea de los bebés del alto el fuego, ¿no? los ceasefire Babies, les llaman allí, que es la generación nacida justo después de, uh -huh. de la firma de los acuerdos de paz.
0: Y que no han vivido el ambiente tóxico, la violencia.
1: Y que sus padres les han intentado educar en, en, ajenos a esa división entre católicos y protestantes. Es que es curioso que todavía, o sea, era una pregunta normal, eh, ¿eres católico? ¿no? Mm. Y eso lo considera una pregunta normal, a mí me parece como de, de otra era, ¿no? Yeah. Pero bueno, pues eh, eso nos contaba ella, que ella justo había sido educada en, en ese sentido.
0: Liv, esta estudiante, eh, te contaba que hay cosas que le preocupan más, como por ejemplo el cambio climático, pero también una cosa muy curiosa y es que quiere el pasaporte irlandés de la República de Irlanda, porque eso le permitiría, además de ser de tener pasaporte británico, seguir siendo miembro de la Unión Europea, poder viajar dentro de la Unión Europea, y no es la única. ¿no?
1: Pues no es la única, creo que son 150.000 los ciudadanos de Irlanda del Norte, que han solicitado
0: el pasaporte de la República de Irlanda para uh -huh. seguir siendo europeos. Sí, y gente que ha buscado, por, por raíces familiares, por matrimonio, porque sus parejas o porque sus hijos o sus antepasados vienen de la República de Irlanda y tienen derecho a tener un pasaporte de la República de Irlanda y, por tanto, de la Unión Europea. Sí,
1: que no sé exactamente cómo es la, la regla que necesitan cumplir para poder ser, pero si sí, lo que quieren es que no, no, quitarse derechos, que, es claro, si se separan, pues tendrán uh -huh. menos
0: derechos. Vamos con... Eh... Dos personajes que te encontraste en, en este camino y que eh, por la edad y por lo que han vivido y sufrido las dos representan perfectamente el conflicto norirlandés en la parte más cruda y también el esfuerzo que han hecho las dos Irlandas por superar el pasado. ¿Quiénes son? Pues eh, son Kathleen Gillespie y Anne Walker. Eh, Kathleen es
1: una señora de 70 años, viuda de, de una víctima del IRA a su marido eh, lo esposaron a una furgoneta cargada con unos 500 kilos de explosivo y lo lanzaron digamos estaba encadenado y lo lanzaron y por control remoto detonaron la furgoneta cuando él estaba en un checkpoint en la frontera eh, con, entre las dos Irlandas uh -huh. y bueno es una historia trágica que pasó en, eh, hace hace tiempo en, los, en
0: 1990 They containing 1,200 pounds of explosives, and that's the road down to Mafas, I was telling you. They changed him to this van containing 1,200 pounds of explosives and forced him to drive to that checkpoint that I took you to.
1: Ian uh, Walker eh, es, eh, digamos, la otra cara de la moneda. Ian Walker tiene 50 años, eh, estuvo en el IRA, eh, exmiembro ex del IRA, eh, fue una persona que Cogía furgonetas, no. Eh, pertenecía a la, a la parte de logística de Lira. ¿no? Cruzaba de un lado a otro, buscaba eh, pues, eh, lugares secretos donde esconder armas, donde poder hacer reuniones eh, a un lado y a otro de la frontera. Enviaban a mujeres porque lo tenían más fácil eh, para cruzar la frontera, así me lo contaba ella.
0: ¿Cuándo se encuentran Kathleen y Ian? Se encuentran hace una década.
1: Eh, les reúnen un, una obra de teatro que se prepara en, en Derry, que... Reúne a gente que son víctimas del IRA y a ex paramilitares del IRA. Eh, digamos, a gente atravesada por el conflicto de, de Irlanda y, pues, se conocen y se hacen amigas. ¿no? Insospechadamente se hacen amigas. Y, bueno, pues, es su, su discurso hoy es el de si tenemos que enseñar que esto es posible. Tenemos que enseñarle al mundo que esto es posible en nuestra unión.
0: The la verdad es que es Pero impresionante ¿eh? escuchar a Kathleen eh, decir yo, yo, quiero, yo quiero poder hablar incluso con la mujer que pertenecía a la organización que mató a mi marido y enseñarle al mundo que esto, que esto es posible. ¿Qué, ¿Qué les preocupa a estas dos mujeres del, del Brexit y de la vuelta de la frontera? Kathleen fue muy
1: clara y dijo que ella no quería hablar de política, pero que por eso quería que estuviera Anne, para que, digamos, hablara por las dos. Y, y Anne se echó a llorar cuando empezamos a hablar del Brexit, eh, en un momento dado. ¿no? La otra mujer le, le daba pañuelos y, y sobre todo, eh, la conclusión es eh, la de que el Brexit y todo lo que está alrededor del Brexit les lleve a ese punto en el que regrese una frontera y vuelva a hacer frentes unos y otros y que les lleva a ese punto en el que no pueden ser amigas ellas
0: dos. So what about
1: in the first place. Mm -hmm.
0: Guillermo, ya sé que es complicado esto de, de explicar, entre otras cosas, porque parece que ya hay un acuerdo entre el gobierno de Boris Johnson y la Unión Europea, pero el Parlamento lo tiene paralizado de momento. Con lo que sabemos ahora, si finalmente se aprueba este, este acuerdo, ¿cómo quedaría la frontera? Pues
1: el compromiso ha sido el de no, no hacer una frontera dura, no crear elementos físicos que rompan esa frontera limpia en la que hoy no hay nada. Entonces, eh, a lo que han llegado es a trasladar la frontera al mar, uh -huh. al mar de Irlanda. Digamos que eh, Irlanda del Norte se quedaría como un híbrido en el que tiene que o sea, respeta la, la unión aduanera del Reino Unido sí. eh, y a la vez cumple con el las normas del mercado único europeo. Y para asegurarse de que eso funciona, habría unos eh, pues aduanas en los puertos. Nadie sabe muy en dónde, sí. pero,
0: pero digamos ahí en medio, en el mar. Pero el tráfico de mercancías y el tráfico de personas al menos temporalmente, estaría garantizado sin trabas dentro del territorio, dentro de la isla de Irlanda.
1: Parece que esta sería el, la, la aplicación, claro, esas son las palabras que están puestas, otra cosa es ya lo que sea en el futuro.
0: Eso es a día de hoy, a falta de que el Parlamento Británico Westminster apruebe el, el último acuerdo entre Boris Johnson y la y la Unión Europea eh, y de que haya o no elecciones, que lo ratifiquen o no, o vete tú a saber, ¿eh? porque seguimos con todas las opciones abiertas.
1: Pues sí, pues esto es un guión que no se acaba nunca.
0: <risa> Vemos eh, este reportaje por la... Eh, frontera Fantasma de, de Irlanda en el País Semanal este domingo y también en un especial en la, en la web donde conocemos, escuchamos y vemos a todos los protagonistas eh, que Manuel Vázquez y tú habéis encontrado a lo largo de estos, de estos 500 kilómetros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
3: Españoles, ha llegado el día. Como sabéis, esta mañana han sido exhumados los restos de Francisco Franco Bahamonde del Valle de los Caídos. Ha costado mucho, pero al final lo hemos conseguido. Por fin, podemos decir que en España hay un total de cero dictadores enterrados en un monumento conmemorativo. Vamos, como ocurre en Italia o en Alemania... Bueno, lo que pasa es que aquí nos lo hemos tomado con un poquito más de calma. Lo vas dejando, lo vas dejando y al final pasan 40 años... ...y tienen la casa sin barrer y el dictador sin eshumar.
0: Así comenzaba José Miguel Monzón, de 64 años, la noche del jueves... Su cita con el intermedio en la sexta, luego los fines de semana, uno sí y otro no, se sube a los escenarios con la guitarra y su grupo Los Insolventes. Publicaron un libro de memorias, La furia y los colores, que le lleva a recorrer las calles de Malasaña, el barrio madileño donde surgió la movida y donde actuó durante años junto al maestro reverendo. Jesús Ruiz Mantilla ha vuelto con él al escenario del crimen. Jesús, ¿qué, qué cuenta eh, Chechu Monzón, el gran Wyoming, en, esta, en estas memorias? Pues Mira, es un libro que se llama La furia y los colores y que
2: es como una parte de sus memorias de juventud y donde eh, fluye el rockero que fue de joven, que mm. quiso ser de mayor y que sigue siendo ahora, ya casi de jubilado. Entonces, es un recorrido sentimental y emocional por toda esa música que tenemos todos en la cabeza y por todos esos locales donde se, donde se coció esa música en la que él fue parte activa por, con su grupo Paracelso. Entonces, uh -huh. ahora está en uno que se llama Los Insolventes, que hemos escuchado, pero antes se llamaba Paracelso. Y ahí está todos los bares de Malasaña, eh, desde la Vía Láctea... Al, um, al, Penta. al Penta, que es donde, se, donde, donde que sale en la chica de ayer, y la Aurora, que es donde él actuaba todas las noches durante nueve años, como un trabajo, y dice que fue la etapa de las más felices de su vida.
3: Pues esto que tenemos aquí, la estatua de Daoice Velarde, porque ahora estamos en el, justo en la plaza, esto se llama el 2 de Mayo que este es el centro del barrio que se llama de Malasaña, lo llaman así, y este es el centro donde se formó todo el Cristo de Madrid, todo porque empezaron a abrir una serie de bares que eran distintos a los que había, los bares hasta entonces eran bares de cañas, o sea, donde se iba por la mañana a tomar el churro y una tostada, pues luego duraba todo el día que eran bares de cañas, que estaban los suelos llenos de, de servilletas, de cáscaras de gambas, de todo eso, pero en este barrio concretamente empezaron a aparecer una serie de bares que se llamaron PAPS.
0: Malasaña sigue bulliendo de gente, de bares, de, de, de actividad, pero él no es el mismo, él es un... Él es un showman tremendamente conocido. ¿Era fácil pasear por, la, por las calles con, mm. con él?
2: No, era pararse cada dos por tres, a hacerse un selfie. Es una cosa que le, le incomoda hacer, pero que hace encantado de la vida a la vez. Es mm. decir, no, no verá el que se hace un selfie con él que le está molestando. Lo que pasa es que es verdad que eh, avanzar por la calle le cuesta. Ir por Malasaña me, me, bueno, me, me llevó realmente a a una inter, a un interconexión generacional porque ahí ahora vive su hija que, el, que en el paseo la llamó y se bajó con el perro y nos hicimos hasta una foto con ella y luego también bueno todos tenemos hijos que van por la malasaña es decir malasaña sigue siendo uno de los grandes centros de ebullición de esta ciudad maravillosa que llamamos ah, Madrid ¿eh? muchas gracias que te
1: doy un besón. Ay, qué, mucha sorpresa me encanta
2: muchas me gusta gracias
3: muchísimo te veo casi todos los días. Encantado, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Te quedaba de de Eso es muy impresionante. Podemos Andando porque si no, no, no podemos parar. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Venga. ¿Ves, mantilla? Esto es una idea regular, porque ya me lo sé. que. Claro, la gente va haciendo fotos de todo. Esto es... La era esta ha matado al famoso. La ha matado, más. Pues yo soy famoso toda mi vida, pero antes se vivía de puta madre, la gente no... Y ahora es una foto detrás de otra. Y porque venimos con todo este tinglao. Si no, de aquí a allí me hago 40 fotos.
0: Hay una cosa interesante en eh, la que Wyoming se confiesa contigo, Jesús, y es cuando, cuando habla de su falta de ambición. Vamos a recordar que él es médico, o sea, él es de formación, es hijo de farmacéuticos, trabajaba, eh, colaboraba, ayudaba en la farmacia de sus, eh, de sus padres. Eh, pero dice que nunca llegó a ser un gran músico, dice, primero porque no tenía eh, realmente habilidades, pero luego porque le falta ambición. ¿Cómo es posible en un tipo que ha hecho tantas cosas y ha roto también tantos moldes en, en televisión?
2: Él dice que, que su gran parte de su motor, aunque parezca paradójico, ha sido la desidia y la falta de ambición. Y yo, en eso, perdóname, pero yo discu discutía, no, le repreguntaba, porque decía, ¿cómo se puede acabar medicina con falta de ambición? ¿Cómo se llega a ser una estrella durante 30 años de la televisión con falta de ambición? Algo... Nos está, yo creo que hay un punto negro ahí en la entrevista que nos está ocultando, pero que él, él dice, re, él reconoce, él reconoce, incluso, incluso presume de que a, con falta de ambición ha llegado muy lejos. También habla como de los ciclistas, ¿no? La estrella del ciclismo que pasa la meta, pero que él se siente una, una especie de pulidor, que se en el eterno segundo... Que, que recorriendo kilómetros y kilómetros Literario, y kilómetros ¿no? sigue, sí consigue sus objetivos, ¿no? Mm. Y, y ahí mmm, es una parte de su personalidad muy interesante porque realmente es un tipo que ha conseguido todo lo que mucha gente sueña pero casi sin querer, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que eso es parte de su, de su encanto y de su talento, es decir, esa cosa trastabillada que tiene, es decir, yo no sé cantar, no sé tocar bien la guitarra, no tengo dicción para ser una, un, una estrella de la televisión, pero aún así, eh, bueno, pues sigo triunf sigue triunfando en eso, ¿no? Eh, esa cosa del sin querer, del como pidiendo permiso, uh -huh. que, que tiene también
0: su encanto, ¿no? ...Guayomín eh, es, es un tipo muy comprometido políticamente... ...nunca lo, lo oculta... ...el programa además se ha convertido en una referencia... Eh, para muchísimos jóvenes además que no tanto qui no quieren ver la actualidad exactamente tal y como lo hace todo el equipo del intermedio a través de un prisma sí. en el que en el que hacen periodismo también, sí. pero sobre todo hacen una, una crítica una sátira. sátira de la de la, de la la realidad sí. política sí. actual. ¿Cómo le has visto a él ahora que estamos en pleno, bueno, lo hemos escuchado justo con la exhumación de, de Franco de cara a unas nuevas elecciones, ¿cómo le has visto a él cómo, cómo lee el, el ambiente político? actual. Bueno,
2: yo creo que él es, se siente un poco impotente. Eh, él, él le gustaría que, que todo fuese un poco más como él piensa o ve la situación. Le gustaría que con casos mmm, de corrupción probados la gente no votara a ciertos partidos mm. que, eh, eh, en, en cuyos, casos, cuyos casos de corrupción han sido probados. Y eso le hace sentir cierta impotencia yo le he visto como de retirada le he visto, de hecho lo dice ¿no? voy a empezar a hacer mutis por el foro ¿no? Eh, esa cosa de, además es una pregunta que se hace mm, éticamente, para qué sirve esto si sí. al final mm, van a arramplar o van a seguir instalados en el poder gente con la que todos los días estamos luchando ¿no? en esa cosa yo lo identifico un poquito, nada trágicamente, pero sí con una especie de larra de nuestro tiempo, es decir, un larra catódico, eh, el larra desesperado, romántico, que, bueno, acabó, acabó mal, pero pero ya a Guayomi le he visto un poco cansado, sí. desilusionado. Desilusionado, quizá, ¿no? eh, sí, de salida, ¿no? Y, y con cierta impotencia, con cierta rabia por, por ver que
0: las cosas no están cambiando tanto. Como, como a él le gustaría. ¿no? Oye, hay una, hay una anécdota que te cuenta él y eso encuentro con Santiago Abascal, con ah, el sí, líder de, sí. de Vox. ¿Cómo fue en eso? En un
2: lugar donde no podía ser menos, que es en la plaza de Colón. Él se fue a, a ver un concierto. <risa> Pero no durante la manifestación. No durante ¿no? la manifestación ah, bueno, bueno. de la foto famosa que sí. le, 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 luego tuvo esos resultados electorales estrepitosos, sino... En el concierto, un amigo de Wyoming, que el amigo le llamó, vamos a, tomar hoy en la, vamos a tocar hoy en la, casa, en la plaza de Colón, ¿por qué no te vienes? Y se fue, y de repente tocaron por la espalda, y era Bascal que
0: fue a saludarlo. Y esto fue lo que pasó.
3: No, no, me, dio, me da así y tal, digo, hola, y no le reconocí, como soy tan freak. Me dijo, soy Bascal, y yo creía que era uno que había hecho, era de, de salto de vallas o algo, un atleta muy famoso, se llamaba a Bascal. Y le digo, joder, qué bien estás. Porque yo, claro, me sorprendió. Y el tío se vio, creo un poco como diciendo, ¿este es este maricón o qué? Y tal. Y entonces, de repente me dice, ¿no sabes quién soy? El de Vox, tío, hostias. Y tal cual. Y me quedé en la y le digo, joder, pues no habrá dos personas más, más distintas en, en, en un metro cuadrado. Y entonces el tío me contó la historia. Me dijo, a ver, eh, ahora voy a ser yo aquí el facha de, del barrio. Pues no, porque estamos enfrente de Génova, en Colón que tocaba allí Miguel, el guitarrista, tal. Y me cuenta dice, yo no soy el, ni el más facha, ni siquiera de la media de lo que hay ahí. Lo que pasa es que estoy hasta los cojones de que todo lo que se habla en las comidas, de lo que hablamos allí, en las reuniones, y en el este... están grabando, Pero si lo digo para que me graben, sí. me lo contó él. O sea, me decía eso, que había hecho una decisión porque luego llegaban las elecciones y de lo hablado nada.
0: Entonces has dicho que le ves de retirada. Que le ves un momento y él te lo, te lo reconoce, ¿no? Porque, bueno, tiene 64 años, no tiene por qué, por qué jubilarse, pero tú, tú sí que has intuido, después de charlar, después de leer su libro y charlar largo y tendido con él... Cansancio. Cansancio. Cansancio
2: y impotencia. Que, que, que en alguien que es idealista, yo creo que es un sentimiento muy fuerte para forzarte a la retirada. Más, y como tampoco le importa hablar en la entrevista, es de que tiene dinero de sobra para montarse una jubilación y tiene una afición que no va a dejar nunca, que es el rock and roll. Es decir, dedicarse ya toda su vida al rock and roll, yo creo que es algo que le seduce mucho más que seguir dedicándose durante tiempo a la televisión. O sea, lo
0: que tenemos claro es que al menos si sigue, seguirá subiéndose al escenario y con su, con su grupo y con la radio. Le vital,
2: podremos ¿no? ver, pero a lo mejor ya no en la
0: tele. <risa> ya veremos. Gracias, Vamos Jesús a ver. tu Mantilla. Nada, gracias. A <risa> Además de la entrevista con Wyoming y el recorrido por la frontera irlandesa, en el país semanal hemos vuelto al bosque de la Amazonia para comprobar los efectos de los incendios que la devoraron este verano. Ahí ha estado nuestra corresponsal en Brasil, Nayara Galarraga, y la fotógrafa Cristina de Miguel. Este domingo, 27 de octubre, en tu kiosco y en la web. Hasta la próxima semana the
3: bathroom she was in darling
0: but